0: J'ai vraiment eu cette sensation que mon âme sortait de mon corps. J'ai vu un jeu d'acteur chez mon père déjà ouais. à ce moment-là. Je me suis toujours battue contre mon corps. À ma mère, elle m'a dit en me regardant dans les yeux. Je ne te crois pas, je pense que c'est grâce à lui aussi euh, que je peux autant avancer aujourd'hui, parce que ça me permet aussi de pouvoir faire des projets pour plus tard, de pouvoir voir que dans l'avenir, il y a des belles choses pour moi ouais. qui sont déjà là aussi aujourd'hui. Je suis plus indulgente avec oui, moi. Oui, tu as réussi à faire la paix un
1: peu, euh,
0: ouais, peu avec Oui, petit à petit. Ouais. <rire> c'est en cours. C'est en cours, oui, c'est ça. <rire> Bonjour à
1: toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast d'Auvert the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute. Bonjour Flora. Comment bon vas-tu Ça va très bien, et toi Ça va, merci. Bah, je suis trop contente que, euh, que tu sois venue euh, jusqu'à chez moi. Ça fait trop plaisir. Euh, et puis, ça me fait plaisir de te rencontrer. On, ouais, a, pu, euh, on a pu bien discuter avant. On a été euh, manger ensemble. C'était très cool. Oui, C'était
0: <rire> très bon aussi. Voilà, donc euh,
1: là, on est en pleine digestion, mais ouais. ça va aller. On va <rire> réussir à se concentrer quand même. Euh, Est-ce que, pour commencer, donc nous, on a, on a eu le temps de d'apprendre à se connaître, mais mm -hmm. pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire un petit peu qui tu es, ce que tu aimes dans
0: la vie, quelles sont tes passions euh, bah donc moi c'est Flora euh, pour me présenter. Alors dans la vie donc bah, maintenant je suis coiffeuse à domicile spécialisée dans le végétal. Okay. Donc bah je m'intéresse du coup forcément à toutes ces techniques là, aux soins qu'on peut apporter aux cheveux. Euh, tout ce qui est naturel, ce qui sera bon pour la santé. Et auparavant, j'étais aide-soignante. Donc, euh, je pense que c'est un peu les restes aussi du métier de prendre soin de l'autre. Ouais. Euh, ça, j'ai toujours aimé. Et, euh, et voilà, j'ai une grosse passion pour les chats aussi,
1: okay. pour les animaux <rire> en général.
0: Mais, euh, Super. Voilà, ok, trop bons. bien. Une passion <rire> pour les tatouages aussi. On oui, c'est vrai. <rire> C'est vrai, moi j'y pense plus forcément, mais oui, euh, ouais, grosse passion pour les tatouages, <rire> les piercings aussi à l'époque, les modifications corporelles, mm. tout, ce, tout cet univers-là aussi, oui. Trop bien, trop stylé. <rire> euh, alors aujourd'hui,
1: Flora, est venue pour, euh, pour nous parler d'un sujet qui est très difficile, donc je te remercie de le faire. Euh, donc cet épisode va parler d'inceste et notamment d'inceste paternel. Donc je fais un petit point tout de suite en termes de trigger warning, cet épisode va donc parler d'inceste de violences sexuelles, de traumatismes. Donc, euh, si tout ça, c'est des sujets qui sont difficiles pour vous, pensez, bien sûr, à vous préserver, à préserver votre santé mentale. En tout cas, merci, Flora, du coup, d'être là pour en parler. C'est hyper important, donc on a de la chance que, que tu sois là pour le faire. Merci à toi de me donner cette occasion. C'est important aussi. <rire> bah, c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien nous, nous raconter un petit peu ton, ton parcours, ton histoire À quel moment est-ce que toi, tu as commencé à prendre
0: conscience de, de ce qui t'était arrivé euh, Alors, je pense que j'ai toujours eu à peu près conscience euh, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème. Et en fait, j'ai fait donc euh, de l'amnésie traumatique. J'aurais peut-être pas toujours exactement les bons termes. Il n'y a pas de donc, problème. Si, parfois je me trompe <rire> un petit peu. Mais, euh, mais voilà, en fait... Euh, J'oubliais finalement ce qui se passait, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de bizarre, qu'il y avait un mal-être, avait... j'ai toujours eu cette phrase de « il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi
1: mm.
0: ». Et j'avais toujours ces périodes où euh, je creusais, je mettais ma, ma casquette d'enquêtrice, et je creusais dans ma vie, je regardais des photos de famille, j'essayais de chercher quest ce qui avait pu se passer. Donc je savais déjà qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié. Il y avait d'autres périodes où je finissais par me dire « mais non, n'importe quoi, il n'était jamais rien arrivé, puisque tu ne te souviens pas ». Et du coup, euh, des périodes où je me détestais beaucoup, en fait, où je me disais, c'est horrible d'avoir ce genre de pensée alors qu'il t'est rien arrivé. Mm. Et euh, bon, voilà. Et d'autres périodes où, du coup, j'étais très dans le déni. Euh, mais après, j'ai commencé réellement à ouvrir les yeux. Euh, je dirais, euh, ça fait euh, à peu près un an. J'ai beaucoup de mal à me situer dans le temps aussi. Oui, c'est normal. C'est toujours de l'à à peu près. C'est normal. <rire> euh, mais c'est ça, à peu près un an, euh, en allant voir euh, une, une psy, en fait, okay. avec qui euh, j'avais entamé un... un un travail, à l'époque juste parce que je sentais que j'avais un mal-être, mmh. que j'avais des problèmes avec la nourriture aussi, mais sans forcément cibler ce truc-là, et en fait en discutant avec elle au bout de pas mal de séances il y a une information que je lui ai donnée euh, c'est un des seuls souvenirs que j'ai toujours gardé une des seules choses que j'ai pas oublié sur, euh, sur les agressions sexuelles euh, parce que pour moi c'était quelque chose qui pouvait être normal, je l'avais complètement normalisé Okay. Donc je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un problème là-dessus et c'est le jour où je lui ai je lui ai dit c'est elle qui m'a fait remarquer que c'était pas normal et il a fallu je crois au moins trois séances pour que j'arrive à vraiment me rendre compte que ok d'accord c'était gestes qui étaient qui sont pas normaux et commencer à déconstruire l'image de mon père aussi en fait mm. Donc ouais, ouais, bah oui parce que du coup quand enfin
1: déjà avoir le souvenir de violences sexuelles c'est compliqué mais mm -hmm. alors c'est vrai qu'en plus quand elles sont attachées à une figure familiale forte ouais il y a un double tabou en fait là-dessus et du coup d'autant plus euh, de difficultés j'imagine à, à déconstruire ça euh, avant de, de rentrer plus en détail sur bah, voilà, tes souvenirs ce dont tu t'es rappelé etc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, euh, sur ton enfance nous, nous raconter quelle, quelle petite fille tu étais
0: euh, alors quand j'étais petite euh, bon, j'étais toujours euh, rêveuse euh, toujours dans ma bulle, euh, mmh. beaucoup dans mon monde imaginaire. Okay. Ça depuis toute petite, beaucoup à me raconter des histoires toute seule, à, à imaginer plein de trucs. À... Du coup, en fait, finalement, pas mal solitaire à pas mal de moments, mais parce que ça me convenait bien, parce mmh. que je me faisais mon petit monde. Euh, très timide. Euh... Et euh, ouais, toujours très empathique aussi depuis petite aussi. Euh... Ouais, je dirais ça.
1: OK. Mm. Donc, une petite fille euh, rêveuse et timide, on va dire. ouais OK. Mm. Euh, très bien. Et, et ton père, du coup, euh, quel genre d'homme, lui, il était Et il est encore... Je ne sais pas s'il a changé entre-temps,
0: mais comment tu le, tu le décrirais euh, Il a une, un double visage, euh, mon père, que du coup, réussi, je réussis à voir que depuis peu. Mm. Mais sinon, il dégageait quelque chose de... Euh, euh, de très gentil, de un peu comme un gros nounours, euh, très... Euh... Alors, il a, il a toujours eu ce double côté où euh, il, il peut paraître très doux, très calme, mais en même temps, il est aussi très souvent, euh, finalement, dur, froid, stressé. Euh... Ouais, voilà, il peut être très discret. Ouais. Quelqu'un d'assez ambivalent, quoi. Oui. Ouais. ouais. Bon manipulateur aussi, je dirais, mm. maintenant que j'ai ouvert les yeux, oui. finalement. Mais c'est vrai que quand on ne le
1: connaît pas, il dégage plutôt quelque chose de,
0: de rassurant, de oui. positif. Ouais. Je dirais plutôt... Oui, c'est ça, de rassurant et euh, ouais. euh, quelqu'un euh... quelqu qui, euh, qui est stable, euh, qui a beaucoup de responsabilités, qui s'en sort très bien dans la vie et, euh, et vers qui tu peux aller, qui sera toujours gentil et calme. Mm. Comme ça, ouais
1: Ok. Ouais, bah c'est intéressant en plus qu'on parle de ça parce que hier justement j'ai publié sur mon compte Instagram un un poste qui parlait d'une du, remarque que moi j'ai beaucoup entendue euh, sur euh, du coup mon agresseur en tant que victime de violence conjugale de euh, mais en fait euh, il avait l'air super gentil mmh. et je trouve qu'il y a vachement ce truc et du coup bah, ouais. ça me fait penser à ça parce que là ça rejoint totalement ce que tu dis de en fait bah les agresseurs euh, c'est pas écrit sur leur visage ouais, moi, hein. quoi c'est souvent des personnes très bien intégrées en société mmh. qui font plutôt gentilles,
0: sympathiques euh... Bah oui, c'est ça. Mmh. La plupart des personnes lambda, et oui, qui paraissent très gentilles, bah, en général, des personnes, justement, où tu t'imaginerais pas euh, qu'ils soient capables de, de ce genre de violence. Ouais. Mais parce que, comme tu dis, évidemment que c'est pas marqué sur leur front. Ouais. Et qu'il y a... En tout cas, dans ce que j'ai connu, moi, il y, y a quelque chose, justement, de très subtil, de très... Euh, euh, du coup, dans même certains souvenirs d'agression que j'ai, euh, en fait, il faut savoir qu'il y a mon père et il y a aussi mon tonton, donc son frère à lui. Et ils avaient tous les deux ce truc de, justement, même pendant l'agression ou même pendant qu'il se passe quelque chose de violent, ils avaient toujours un visage calme, très souriant, mmh. enfin légèrement souriant, mais euh, je ne sais plus du tout où est-ce que je voulais en venir en <rire>
1: racontant ça. Oui, oui, on parlait du, euh... du fait qu'ils avaient un visage gentil, qu'ils voilà. ont l'air gentils. Ouais, il
0: ouais, y a toujours ce truc de paraître bah, très normal, mmh. euh, sympathique.
1: Oui. Ouais. Ok, et donc tu, tu nous expliquais tout à l'heure que tu as commencé avec ta psy à te rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à partir d'un souvenir précisément. Est-ce que tu peux nous en parler de ce souvenir que tu avais tellement normalisé
0: Oui. Euh, donc ça, c'était un... Quand, donc quand j'étais petite, en fait, c'était même un, un rituel, j'appelais ça euh, une habitude. En fait, avec mon père, quand il venait me dire bonne nuit le soir, euh, il... Il m'embrassait, du coup, euh, soit au niveau de la joue, soit au niveau de la bouche, selon les soirs, et après, euh, sur, chaque, euh, sur chaque téton, puis sur le sexe. Okay. Et, euh, et ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié, parce que effectivement pour moi, c'était mon père qui venait me dire bonne nuit. C'était un des moments privilégiés, même, que j'avais avec lui, en fait, quand j'étais petite. Mm. Et euh, avant que ma psy me le dise, j'avais jamais vu le mal... Alors qu'effectivement, ça paraît évident. Euh, mais c'est parce que c'était fait euh, souvent bah, rapidement, du coup, pour se souvenir-là, en tout cas. Ouais. Et puis vraiment, bah, encore une fois, euh, comme s'il ne se passait rien, quoi. Comme si c'était normal, quoi. Ouais. ouais. C'était euh...
1: vraiment un rituel de coucher euh,
0: récurrent. Euh... Je te dis bonne nuit. Euh... Ouais. Donc, ouais.
1: Ok. Et ça, du coup, ça a duré... Tu te rappelles combien de temps ça a duré jusqu'à tes calages
0: j'ai un peu de mal à savoir, souvent j'ai du mal à cibler ouais. euh, dans le temps. J'arrive en fait à, à, à savoir quand est-ce que c'est arrivé, souvent avec les, les éléments de décoration des mmh. pièces. Donc je sais qu'à cette époque-là, j'avais au plus jeune euh, 6-7 ans. Mmh. Et je pense que ça a duré au moins jusqu'à mes 8-9 ans. Okay. Et en fait, je sais que ça c'est... Pour les, les bisous du soir, du coup j'appelle ça, euh, je sais que ça, ça s'est arrêté à un moment donné parce que justement... Un jour, j'en ai parlé, on a passé un dimanche chez ma mamie en famille,
1: mmh.
0: et j'en ai parlé ce dimanche-là. Et c'est justement plus ce que je racontais à ma psy, c'est que sur le coup, moi j'ai eu l'impression de le dire devant tout le monde. Tout le monde était en fait été dans une autre pièce de la cuisine, il n'y avait que mon père et moi dans le salon. Et je me suis adressée à lui en lui disant qu'il fallait qu'il arrête de m'embrasser sur mes parties intimes le soir, parce que je commençais à être grande et que ça commence à me gêner. Ouais. Et euh, j'en parlais à ma psy en lui disant « J'ai été bête de lui dire ça, je l'ai mis mal à l'aise alors qu'il faisait rien de mal. » Bon, voilà. Ouais, euh, le
1: déni, euh, vraiment, complètement. Ouais. La Et puis moi,
0: j'avais l'impression de l'avoir blessé lui. Mmh. Ça, ça a toujours été dans ma relation avec mon père. Mmh. J'ai toujours eu l'impression de lui faire du mal. Et, euh, et du coup, je sais que là, à ce moment-là, il me semble que j'avais... Un... Mmh. Bah, même dans le souvenir chez ma mamie, je dirais au moins 9-10 ans, mais c'est pas très clair. Oui, oui, bien sûr, c'est un ordre d'idée, quoi. Mais ouais, voilà. Mmh. Et je, du coup, à partir de ce moment-là, je sais que ça s'est euh, arrêté, en tout cas, pour, euh, pour ce truc-là.
1: Ok. Mmh. Donc, du coup, tu as ce souvenir-là, qui est déjà celui par lequel tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème euh, plusieurs années plus tard. Ouais. Euh, quels autres euh, souvenirs tu as, si tu es ok pour nous en parler, d'autres exemples de
0: violences que tu as pu subir euh, avec ton père mmh. euh... Alors, alors, souvent, quand j'y pense, c'est ce que je disais. Il hein, y, y a un flou qui arrive euh, très souvent. C'est normal, euh,
1: ouais, c'est le, le cerveau qui essaie de protéger au maximum. Non, je ne vais pas en parler, laisse-moi. <rire>
0: euh, mais du coup, donc, bah, dans les souvenirs que j'ai, parce que je sais que je n'ai pas encore récupéré tous mes souvenirs. Ouais, tu es encore en
1: processus mais... de euh, justement remettre un petit peu en ordre tout ça.
0: Ouais, bah, même encore il y a quelques jours, il y a encore des souvenirs euh, qui me sont revenus. Mm. C'est euh, bon. Ça, suffit, ça, ça prend son temps, ouais. voilà. Euh, là, en tout cas, euh, je sais que j'ai un autre souvenir aussi, euh, quand je prenais mon bain avec lui. Euh, ça, c'est pareil, je sais que j'avais l'habitude de les prendre avec lui, c'était peut-être pas à chaque fois, mais on avait cette habitude de le faire régulièrement. Euh, je n'arrive pas à savoir jusqu'à quel âge j'ai pris mes bains avec lui, mais je crois au moins pareil jusqu'à jusqu jusqu peut-être mes 8 ans. Mm. Euh, et je me souviens pas de tous. Je sais juste que c'était une habitude, parce que quand j'entendais qu'il était dans la salle de bain, je rentrais même, et ouais. c'était comme ça. Euh, mais il y a un souvenir, du coup, que j'ai avec lui dans le bain, où, euh, pareil, ça, ça m'était revenu. En fait, donc dans ce souvenir, je suis assise face à mon père. Euh, on, il est en tailleur, donc, enfin, euh, à peu près en tailleur, je suis entre ses jambes, on est assis face à face. D'accord. Et... Euh, Bon, je peux dire les choses, hein. Oui, oui, vas-y, j'ai mis un trigger warning. Euh, <rire> oui. Oui. Euh, bon, du coup, j'avais euh, son sexe, en fait, dans ma main. Mm. Et euh, c'est des souvenirs de quelques secondes, mais je sais juste que je me vois avoir euh, son sexe dans ma main et de relever ensuite ma tête vers lui et justement de le voir bah, avec ce visage très calme, avec un tout petit sourire. Je me souviens... Ça, c'est une image vraiment très nette. Hum. après le souvenir se coupe ouais. donc je me souviens ni de avant ni de après en fait c'est vraiment quelques secondes ça c'est un souvenir qui m'était revenu quand j'avais euh, 20 ans déjà ok dès le lendemain je l'ai renfoui le soir même en fait j'en ai parlé à une copine et dès le lendemain je l'ai rappelé je lui ai dit oublie ce que je viens de te dire c'était n'importe quoi c'est horrible ce que j'ai dit machin et ça a remis bien une dizaine d'années avant que je m'en souvienne encore en fait
1: ouais, c'est fou le, la capacité du cerveau à bah, essayer ouais. de nous protéger en fait en ça. effaçant tous ces tous ces événements traumatisants
0: mmh. okay. donc ouais il y a eu ça il euh, y a eu il y a des souvenirs qui sont euh... pareil il y a des, des secondes de souvenirs qui me reviennent mais c'est hyper, hyper flou. Je sais que il y a... Euh, alors il y a notamment un souvenir d'un viol, en fait. Mais euh, le, ce qui est... Euh, euh, pas frustrant, mais euh, déstabilisant pour moi, c'est que, c'est un pareil, c'est un flash de quelques secondes où, en fait, je sais que je suis dans mon lit, euh, dans ma chambre de quand j'avais... C'était soit à partir de mes 9 ans, euh, soit jusqu'à mes maximum 13 ans mm. et je sais que je suis dans mon lit et qu'il y a quelqu'un sur moi et que euh, bah, c'est en train de se passer ouais. mais tout ce que je vois en fait c'est que moi j'ai la tête tournée contre le mur donc je vois que le mur ouais, je vois. et euh, voilà donc ça c'est déstabilisant parce qu'en soi j'ai ce souvenir de ce moment là mais à aucun moment je le vois lui mm. donc j'ai toujours ce truc de me dire mais si ça se trouve euh, je sais pas c'était autre chose enfin bon donc comme je disais c'est encore en travail selon les souvenirs
1: ouais tout à fait
0: et il y a euh, notamment un souvenir, si je peux en parler aussi. Bien sûr. Euh, parce que ça, je sais que... Euh, alors, celui-ci, il est difficile pour moi à accepter aussi. Euh, et je sais que j'ai cherché beaucoup de témoignages, notamment là-dessus. Euh, et que ça m'a aidé justement, d'en trouver mmh. avec les mêmes termes. Euh, parce que, euh, en fait, ce truc-là, pendant des années et des années, j'ai cru que c'était un cauchemar. Et... Euh, et c'est que, bah pareil, récemment, depuis que les souvenirs ont commencé à me revenir, que euh, je me suis dit que je me suis rendue compte qu'en fait, c'était très certainement un souvenir et pas un cauchemar. Euh, parce qu'un jour, ça m'est vraiment revenu en boucle, en boucle, en boucle, toute ouais. la journée dans la tête. Euh, Ou euh, un, un soir, en fait, euh, dans la nuit, euh, je dormais dans mon lit, dans ma chambre chez mes parents. Et il est venu dans mon lit directement. Et euh, bon, pareil, il y, y a eu un viol à ce moment-là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des sensations, j'ai d'un seul coup été secouée dans tous les sens. Et du coup, j'ai vraiment eu cette sensation que mon âme sortait de mon corps. que J'étais projetée dans tous les sens, dans toute la pièce, pour m'arrêter en haut de la pièce, et que je voyais tout ce qui se passait en bas. Je voyais vraiment tout dans les détails. Et qu'une fois que c'était terminé, j'ai été réaspirée dans mon corps d'un seul coup. Et en fait, j'ai cru du coup à ce moment-là me réveiller d'un cauchemar. J'avais ouais. même écrit dans un petit carnet tellement c'était euh, intense et bizarre comme, euh, enfin, comme chose qui m'était arrivée, quoi. Euh, mais ça, je sais que c'est... Enfin, pareil, j'ai encore du mal à accepter aussi, puis à bah, savoir est-ce que c'était un cauchemar ou pas. Après, je sais que c'est une, une réaction possible du cerveau, oui, finalement.
1: Ça, ça arrive avec... Euh
0: avec euh, beaucoup de, de victimes de violences,
1: enfin, pour avoir discuté avec beaucoup de victimes de violences sexuelles. Effectivement, c'est un phénomène de dissociation, il me semble mm -hmm. qu'on appelle ça, où en fait on est vraiment... Euh... Il y en a beaucoup voilà, qui décrivent ce truc justement, d'avoir la sensation de sortir de leur corps et de voir la scène de, du dessus, souvent, ou d'un côté, mais c'est souvent du dessus. Et, euh, et après, d'avoir cette sensation, pareil, de retour dans le corps. Mm -hmm. Et en fait, c'est vraiment un phénomène, encore une fois, du cerveau qui... Euh qui nous coupe, en fait, et qui nous permet de plus ressentir même la douleur, etc., et d'être mmh. au-dessus de ce qui se passe, quoi. Et effectivement, mmh. c'est un, un phénomène qui est, qui est ultra courant et qui, je pense, pour beaucoup de victimes est difficile aussi, justement, à réaliser parce qu'on a cette sensation, comme tu dis, de se réveiller. Alors ouais. qu'en fait, on était là, mais c'est juste que euh, on, on était absente pendant un moment pour nous
0: protéger, quoi. C'est ça. Puis mmh. ça paraît tellement irréel, du ouais. coup, et... <rire> mm. mais
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de, de victimes qui ont ce truc de mais est-ce que ça s'est vraiment passé parce que c'est tellement horrible aussi, enfin faut le dire c'est horrible et du coup notre cerveau n'a pas envie de reconnaître ce, ce qui est arrivé enfin moi je sais que dans mon processus aussi de, euh, de euh, réalisation euh, post-traumatique quand j'ai pris conscience des violences que j'avais vécues par mon ex mm -hmm. bah, notamment tout ce qui était violence sexuelle et tout j'avais ce même truc de euh, non mais ça se trouve, euh, ça se trouve je, je délire, euh, ça n'a ça ouais. pas pu vraiment se passer, euh, j'ai du mal à interpréter les choses, je dois mal ouais. m'en rappeler, etc. Mm. Alors qu'en réalité, le cerveau sait, il n'invente pas les trucs, au contraire, mm. il édulcore énormément. Mm. Donc, euh, donc euh, ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire et je pense que c'est vraiment quelque chose de très commun pour beaucoup de victimes. Donc euh, c'est très bien que tu en parles, mm. <rire> c'est mm. très important. Mm. Euh, tu nous as parlé aussi de ton oncle.
0: Oui. Lui aussi, du coup, t'as as fait du mal euh, Ouais. En fait, euh, c'est vraiment un truc où petit à petit, je me suis rendue compte... Bah, euh, j'avais aussi des souvenirs avec euh, mon tonton. Euh, bon, des vacances qu'on a passées quand on était petits, mon frère et moi, en fait, euh, okay. chez lui. Euh, cette notion que les vacances n'étaient pas forcément très bien passées, qu'il y avait des trucs bizarres et tout, mais... Pareil, beaucoup de moments d'amnésie aussi. Mm. Donc, les souvenirs avec mon tonton, ça m'est revenu depuis peu de temps également. Euh, mais bah, en déconstruisant l'image de mon père, puis l'image de ma famille, en comprenant mieux aussi d'où ça pouvait venir, entre guillemets, euh, du fait qu'en fait, c'est une histoire de, sur des générations. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Une ambiance, en fait, qui est là, dans la famille, des choses qui sont normalisées, déjà depuis leur enfance à eux, euh, par leurs propres parents, ou grands-parents, ou d'autres personnes de la famille, en fait. Donc c'est vraiment un truc qui se transmet, si je peux dire ça comme ça. Euh, donc, ouais, voilà. Mais je... Ah ouais, du coup, je viens de me souvenir qu'il y avait un... aussi un autre souvenir avec mon père. Mm -hmm. on... Si on pourra en reparler aussi.
1: Ouais, bah vas-y, tu, euh... peux... tu peux le dire maintenant,
0: si tu veux. OK. Parce que du coup, j'étais en train de me, me dire, est-ce que chez mon tonton, c'était les, premières... les premiers événements, oui. et... entre guillemets, qui sont arrivés Mais en fait, je sais que non, il y a... y a eu un autre souvenir que j'ai eu avec mon père quand j'avais 3 ans. Donc, en fait, ça a commencé vraiment jeune. Ouais. Euh, où euh, je dormais euh, en. Euh, comment. Bon, je dormais dans le lit à côté de moi, je, je suis persuadée qu'il y avait mon frère, parce que je sais qu'il y avait la présence de quelqu'un et j'ai même retrouvé des photos ensuite plus tard où, euh, où on était dans ce lit, mon frère et moi. Donc pour moi, il était à côté. Et euh, le souvenir que mon père rentrait dans la chambre, faisait des allers-retours, nous regardait, il hésitait, il repartait, jusqu'à un moment où il est rentré. Et, euh, et finalement, il est venu sur le bord du lit. Et euh, je me souviens très bien de la sensation où, en fait, euh, il m'a coincé avec ses bras qui devaient faire à peu près, euh, qui, qui devait être à peu près aussi grands que la taille de mon corps, en ouais. fait, en hauteur. Donc, il m'a coincé mes bras et mes jambes. Et euh, bon, il m'a embrassé le sexe. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, ouais. euh, voilà. Et euh, voilà, ça, je crois que c'est la première chose qui a dû arriver. Ça m'était revenu lors d'un cauchemar pendant la période, où, pendant une des périodes où j'avais plein de souvenirs qui me revenaient mm. donc c'est pareil, j'ai mis un petit temps aussi à me, à me dire est-ce que c'est vrai ou pas mais au fur et à mesure j'ai appris à faire la différence entre le, euh, juste un cauchemar enfin en fait on fait très bien la différence entre oui. un souvenir et un cauchemar finalement ouais, ouais. Donc, euh, ouais. donc voilà et mon tonton je pense que enfin, du coup c'était après on était parti en vacances chez lui, j'avais 6-7 ans je crois et ta question de base, c'était avant ah oui, que je comme ça <rire> Non, non, <rire> non c'était
1: justement avec ton oncle. Est-ce que lui aussi, t'avait ah oui. fait subir des choses, etc.
0: Et oui, euh, du coup, pendant ces vacances-là, euh, euh, je sais qu'il y a eu... Euh, alors, il y a eu quelque chose de il y a eu quelque chose dans la voiture avec lui, où euh, j'avais 6 ans, il me semble, hein. Et en fait, il y a un moment où on était seuls dans la voiture tous les deux. Il m'a demandé si mon père m'avait déjà appris à conduire. Donc, euh, bah, moi, j'ai dit non parce que 6 oui, ans... Euh, bah, oui. <rire> et euh, du coup, euh, il m'a dit « Ah, comment ça On t'a jamais appris et tout. » Et donc, en fait, il m'a mise sur ses genoux à lui. Comme ça, il avait les pédales. Il me disait de tenir le volant, mais il devait le tenir quand même en dessous, j'imagine. Et je me souviens très bien de moi regarder euh, par la fenêtre et de juste voir qu'on on bougeait à peine. En fait, heureusement, on ne mmh. conduisait pas pour de vrai. Mais en fait, le souvenir, il s'est coupé aussi rapidement, mais j'ai des sensations où je, je sais qu'à ce moment-là, il y, y a eu un petit quelque chose ou un début de quelque chose. Euh, ou en tout cas, euh, j'aurais pas dû me retrouver sur ses genoux, parce que euh, ce que j'ai appris euh, quelques temps après, c'est qu'en fait, euh, dans la famille, on savait que euh, mon tonton, euh, quand il avait 16 ans, il avait agressé je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il a agressé euh, sa demi-sœur, euh, qui avait 6 ans à l'époque. Ah oui, il y a Donc, ça se savait dans la famille. Ouais. Et euh... Il y avait des
1: antécédents de bah, pédocriminalité oui. bien connus. Euh...
0: Ouais. Okay. Donc, euh, ouais Et euh, il l'a avoué et tout. Hein. Mais on a été quand même envoyés en vacances là-bas quand on était petit, donc enfin bon...
1: Ouais, c'est faux. Hein.
0: Mais parce que, ouais, parce que c'est normalisé, parce qu'on se dit que... Mon, mon père, quand j'ai évoqué ça avec lui, il m'a dit que c'était des conneries d'adolescents. Donc voilà, ce pas si grave que ça, quoi.
1: Ouais. Ok, ben bah justement, on va, on va revenir sur euh, les conversations que tu as pu avoir après avec, euh, bah avec d'autres personnes de ta famille. Mais juste, pas euh, bah, du coup, ça m'interpelle quand même de me dire, y a... enfin, les deux frères, en fait, ouais. clairement, euh, mmh. avaient ces comportements euh, violents. Mmh. Et du coup, euh, tu as pu savoir à posteriori si
0: eux-mêmes avaient vécu de l'inceste quand ils étaient
1: plus jeunes
0: ou... Euh, alors, mon tonton, j'ai su... Alors, aujourd'hui, il est mort, hein, mon okay. tonton. Juste pour... enfin, voilà. euh, mais euh, un jour, j'ai retrouvé euh, ma tante, donc leur demi-sœur à mon père et à mon tonton. Euh, C'était il y a moins d'un an. Justement, quand les souvenirs ont commencé à me revenir ouais. pour discuter avec elle aussi de, de tout ça. Et euh, c'est elle qui a pu me dire qu'effectivement, quand il était plus jeune, euh, il avait subi... Euh, de la, des, de, des agressions euh, de la part d'une de, des femmes de leur père. Okay. C'est une situation familiale un peu, euh, okay. Un peu particulière.
1: Ouais. Ok, ça Donc, marche. Ouais.
0: Et mon père, du coup, je ne sais pas. Mmh. Euh, mon, mon père m'avait... Si, si, mon père m'a dit que c'est arrivé entre son frère et lui. Okay. Donc, ils ont... Cinq ans de différence, je ne suis pas sûre du tout. C'est du coup ton tonton était plus âgé que ton père Oui, mon tonton était plus âgé que lui, et okay. je sais qu'une fois c'est arrivé aussi euh, avec lui, mais je ne sais pas si, a, si mon père a aussi subi quelque chose avec un, mmh. un adulte de la famille ou, ou pas. Ok,
1: mmh. ça marche. Et euh, est-ce qu'au au moment où ces violences elles ont été commises, est-ce qu'il y a des personnes qui ont remarqué ça enfin, Est-ce que même ta mère, elle était au courant de, de ces rituels du soir, euh, des
0: bisous du soir, là Comment mm. c'était connu ou pas dans la famille, ce qui se passait euh, Alors, si quelqu'un s'est rendu compte de quelque chose, euh, personne n'a jamais rien dit.
1: Okay.
0: Euh, ma tante, je sais que quand je lui ai confié, elle, elle m'a dit... En fait, euh, quand je lui ai appelé pour dire qu'il s'était passé quelque chose, elle a tout de suite su que c'était mon père. Et, et en fait, elle, elle m'a dit que quand on était petit, elle trouvait que ça se voyait. Il okay. y avait des choses qui se voyaient. Ma mère, euh, ma mère je pense qu'elle l'a senti. je pense qu'elle a, elle a dû voir certaines choses, mais qu'il y a un déni qui est trop, trop installé et qu'il y a aussi des choses qu'elle qu normalise, elle aussi, beaucoup. Ouais. Euh, même dans ce que je raconte par rapport aux bisous du soir, etc. Euh, donc, euh, ouais,
1: elle, elle ne voit pas forcément le problème... Euh...
0: Ouais, elle, déjà, elle pense... Euh, moi, il faut, faut savoir que... Euh, alors, du coup, à part ma tante, personne ne me croit mmh. dans, dans la famille. Ou du moins, il y a eu aussi... Alors, ma, la sœur de ma mère et la mère de ma mère euh, qui ont eu l'air de me croire quand je leur en ai parlé. Euh, C'était par téléphone. Euh, mais après ça, euh, elles se sont quand même éloignées et elles ont continué à aller aux événements de famille avec, chez mon père. Mm. Il y a eu Noël chez eux et tout ça, euh, et personne n'est venu me voir moi, donc euh, je ne sais ouais. pas au final si on me croit vraiment ou si on n'a juste pas voulu me vexer. Enfin, c'est... Voilà.
1: Ouais, c'est fou ça, c'est vraiment... <rire> ouais. Euh... Du coup, je vais, je vais, je vais revenir après là-dessus sur euh, bah, l'effet de cette nouvelle sur ta famille. Hum... Mm -hmm. euh... Est-ce que euh, tu sais si ton père a fait subir euh, ce genre de choses à d'autres personnes dans ta famille ou à l'extérieur de ta famille
0: euh, Alors, je sais que mon père, il a eu un, un comportement aussi avec euh, sa demi-sœur, donc mm -hmm. ma, ma tante. Euh, quand j'ai été la voir, elle, elle m'a raconté, donc je sais qu'elle a été agressée donc, par mon tonton, mais elle m'a dit aussi que pendant des années, euh, par mon père... Euh, même si elle, elle n'a pas encore... Je pense qu'elle est encore sous emprise, même s'ils ouais. si n'ont plus contact, au okay. final. mais euh, Parce qu'elle continue de le voir comme quelqu'un, comme une victime, mon père, un peu, de tout ce qui lui est arrivé dans la vie. Et, euh, mais pendant des années, il la, il la harcelait, en fait. Euh, il pleurait, euh, dit il disait qu'il allait se tuer euh, si elle ne voulait pas coucher avec lui, qu'il était amoureux d'elle. Il voulait acheter un appartement pour vivre avec elle. Mmh. Euh, je sais qu'elle m'a raconté aussi que... Euh, des fois, il la chatouillait, euh, que ça lui plaisait pas, et elle allait s'enfermer dans la salle de bain. Et lui, il allait jusqu'à démonter la porte pour pouvoir quand même euh, rentrer et, et la chatouiller jusqu'à ce qu'elle pleure ou qu'elle vomisse. Okay. Donc, je, je pense ouais, qu'il y, y a avait des... vraiment des agressions ouais. pas claires, pas nettes de ce côté-là oui ce cas. Puis, Je pense qu'elle m'a pas tout dit non plus dans les détails. Euh, après, je sais pas si mon père, il a eu des comportements comme ça encore avec d'autres personnes, mais euh, ça m'étonnerait pas. Et je sais aussi que... Euh, ou bon alors ça, ça me fait un peu bizarre de le dire, mais c'est un fait. Euh, quand, euh, je sais pas si t'as entendu parler de l'affaire Estelle Mouzin. Oui. As entendu parler Ça, c'était à côté de chez nous, en fait. OK. Euh... Peut-être
1: que tu peux faire un petit euh, récapitulatif de l'affaire pour les gens qui savent pas.
0: Alors, je suis pas sûre de me souvenir dans les détails, oh, mais ouais. euh, Estelle Mouzin, c'était euh, une petite fille hein, qui, euh, qui a disparu. Euh, c'était en Seine-et-Marne, à Guermantes. Oui. Euh... Ouais, qui a disparu, qu'on n'a jamais retrouvé à ce jour. Ouais, je crois, ouais. Et, euh... et du
1: coup, c'était euh... Michel Fourniret, non C'est ça, l'agression.
0: Je, on a... je crois que c'est ça qui a été ouais. conclu, effectivement. Je ne sais plus s'il y a en. eu des aveux, un truc mmh. comme ça. Je crois. Et on n'a jamais retrouvé, effectivement, le corps euh, de la petite fille. Ouais. Mmh. Et euh... bah, du coup, comme on était dans cette région, ça a fait aussi beaucoup de bruit, etc. Et je sais que mon père plaisantait entre guillemets à ce sujet-là parce que il ressemblait beaucoup au portrait robot qui circulait mm. et, euh, et il plaisantait en disant euh, que euh, un jour on allait finir par l'arrêter euh, que limite il avait peur qu'on qu lui fasse des contrôles euh, mm. à cause de ça donc c'est comment c'est pas le genre de truc sur lequel tu plaisantes normalement <rire> bah oui bah, je sais que je, je sais pas quand, trop comment l'interpréter mais quand j'étais petite ça me marquait mm. ce qu'il il en plaisantait mais en même temps je sais que ça ça m'est resté quand même ouais. Ce truc de laisser un peu en suspens, genre, euh, je sais pas.
1: Oui, un peu en mode j'aurais pu le faire. Euh... C'est un peu ça. Mmh. Ouais. ouais. Hyper malsain, quoi.
0: Mmh.
1: OK. Voilà. <rire> ça... <rire> Vraiment euh... <rire> une personne euh... <rire> incroyable, on peut le dire. <rire> euh... Du coup, tu t'expliquais tout à l'heure euh, le principe de l'amnésie post-traumatique. Donc, mmh. le fait d'oublier les violences qu'on a vécues et de s'en rappeler. Euh... Des années plus tard, euh, toi, du coup, tu as mis combien de temps à te rappeler de,
0: de toute cette histoire euh, Alors, du coup, là, aujourd'hui, je, je vais sur mes 33 ans, bientôt. Euh, et, et donc, ça fait, ouais, que à peu près un an que vraiment euh, j'ai commencé à me souvenir pour de vrai. Mais en sachant que ouais, vers mes 20-25 ans, il y a eu ce souvenir dans le bain aussi qui m'était mmh. revenu. Euh, donc, ça a duré. Euh au moins une vingtaine d'années, même plus, puisque ça a commencé jeune. Et mais en fait, il y a eu tellement d'éléments. Et comme, comme je disais, même encore maintenant, je sais que j'ai pas encore tous les mmh. souvenirs, que ça me revient par période. Euh, donc ouais, ça a duré des années et des années, et je sais que j'en en fais encore. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui est particulier aussi, parce que euh, moi, c'est aussi quelque chose sur euh, un sujet sur lequel j'ai cherché beaucoup de témoignages euh, parce que ça, le, le fait de ne pas se croire soi-même, c'est euh, hyper déstabilisant aussi. Euh, ça a vraiment permis de conserver mon déni pendant très 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 longtemps aussi. Le fait que les souvenirs soient trop flous, mm. ou euh, juste d'avoir la sensation qu'il s'est passé quelque chose, mais de ne pas avoir le souvenir, on a vraiment l'impression d'être folle en fait. Ouais. Euh, alors que vraiment, on ne peut pas euh, avoir cette impression qu'il y a eu quelque chose s'il n'y a rien eu. Voilà. Mm. Ce n'est pas de la folie. Et puis, j'ai eu confirmation par... Euh, je, vois, je vois une autre psychologue aujourd'hui qui est vraiment spécialisée en victimologie et euh, dans les traumatismes. Et euh, elle m'a vraiment confirmé que le cerveau ne peut pas inventer de souvenirs. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais je sais que c'était important pour moi et de trouver des témoignages et d'avoir des confirmations aussi par euh, des professionnels de santé ou quoi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui, moi, pour ma part, m'a fait me remettre en doute euh, constamment ouais. pendant des années. Mmh. Mmh.
1: Et avant d'avoir euh, ces souvenirs qui te revenaient, etc., et de te dire, euh, ok, bah, ce que j'ai vécu, en fait, euh, c'est de l'inceste. Euh, déjà, de, avant cette question-là, euh, quand, quand est-ce que tu as réussi à mettre ce mot inceste Est-ce que tu as encore du mal à le prononcer Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça
0: Parfois, oui, j'ai encore du mal, mais euh, j'arrive quand même à, à le dire, mais pas les... très peu de fois quand j'ai parlé à ma famille. Mmh. Maintenant, j'ai plus contact avec eux depuis peu de temps, j'ai décidé de couper les ponts pour l'instant. Mmh. Euh... Donc ça dépend face à qui, je pense, euh... mais, mais c'est quelque chose que j'essaye de... De, de dire vraiment ouvertement, en fait, quand j'en parle. Ouais. D'essayer de, de prononcer ces mots-là, ouais, mais ça a mis du temps à venir mm. parce qu'on parce qu minimise toujours beaucoup avant de ouais. sortir du déni. Donc, clairement,
1: euh, mm. c'est ça que les gens ont du mal à comprendre aussi sur, euh, sur les victimes de violence. Enfin, moi, ça me fait toujours euh, sauter au plafond quand j'entends des gens qui disent les victimes abusent, etc. parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait à quel point c'est tellement le procédé inverse qui se passe oui. ouais. et à quel point on minimise ce qui s'est ouais. passé. Donc, euh, donc, ouais, et oui, ce que je voulais te demander, c'était avant de te rendre compte de ce que tu as vécu et de mettre des mots dessus, est-ce que tu étais tombée sur des témoignages d'inceste Est-ce que ça te. Ça te. Tu avais une sensation bizarre en les lisant ou, ou pas du tout Et
0: tu t'es renseignée après coup euh, quand tu as commencé à... à avoir ces souvenirs Comment ça s'est passé euh, Ouais, je sais que j'ai déjà. Un... Je... Même avant. Euh... Même avant de me souvenir, j'avais entendu, lu des témoignages. Euh, parce que c'est toujours un sujet... En tout cas, le sujet du viol, ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé, entre guillemets. Euh, où je me suis euh, documentée, même, même jeune en fait. Où j'ai toujours senti qu'il y avait ce truc qui me reliait un petit peu à ça. Ouais. À, sans me sentir légitime. Mm. Euh, mais, euh, mais je le sentais quand même. Euh, L'inceste... Ça, j'ai mis du temps. Euh... ouais non j'ai mis du temps ouais. c'était encore autre chose
1: <rire> et ça t'a aidé justement après de euh, quand t'as commencé à mettre ce mot à dire ok j'ai été victime d'inceste enfin potentiellement parce que t'étais mm -hmm. encore dans ce étais encore dans ce truc de est-ce que mes souvenirs sont vrais etc mm. est-ce que ça t'a aidé justement de lire des témoignages
0: ouais. ouais ouais énormément mm. ouais de, de, de lire des témoignages d'en de, écouter de regarder des vidéos euh soit où on explique, euh, euh, soit où ouais, les témoignages des victimes, ouais, ça m'aide beaucoup, euh, même encore aujourd'hui, euh, justement à me sentir légitime, à retrouver... Euh, en fait, quand j'écoute des témoignages et que euh, certaines choses que les victimes expriment, quand je me retrouve dedans, ouais. quand j'utilise les mêmes termes, euh, quand moi j'en parle, ou moi ça m'aide beaucoup ouais, à me sentir légitime et... Euh, à me rendre compte de plus en plus que c'est vraiment ça qui est arrivé et euh, que ça a été réel. Et euh, que même si c'est dur, les moments où, euh, où j'ai des souvenirs qui reviennent ou les moments où je me confronte un peu à ce qui a pu arriver, le fait de, de un jour de me dire ok c'est la réalité ça a été la réalité ça a mmh. été un grand soulagement aussi quand même ouais. le fait de me rendre compte que c'est vraiment ça et que c'est pas moi qui suis folle c'est pas moi qui invente que je suis pas dégueulasse que je suis pas mauvaise ni rien ça soulage énormément mmh. aussi
1: ouais mmh. tu parles de ce truc de je suis pas mauvaise toi tu mmh. re as ressenti une culpabilité en tant que victime
0: oui ouais, ouais. ouais grosse culpabilité je m'en défais vraiment que depuis peu de temps euh, je pense aussi en prenant les distances avec euh, ma famille, finalement, même en me rendant compte des choses, en voyant les réactions.
1: Mm.
0: Mais ma culpabilité... Euh, ben, depuis toute petite, j'ai toujours ressenti la culpabilité sur euh, tout et rien. Je suis tout le temps en train de m'excuser de tout. Et, euh, et effectivement, quand j'ai commencé vraiment à avoir les souvenirs qui me revenaient, euh, à comprendre ce qui s'était passé avec mon père, quand j'ai commencé à vouloir en parler, parce que moi, j'ai d'abord voulu en parler euh, ben, en fait, à mes parents, à ma famille proche, pour... Euh, Essayer de comprendre, euh, j'ai ressenti énormément de culpabilité. J'avais l'impression, encore une fois, de les faire souffrir, eux, d'être un problème, en fait.
1: Mmh.
0: Euh, et ça, ouais, ça a été quelque chose de très, très fort pendant très longtemps. J'ai mis du temps euh, à me libérer de ça. Et je pense, grâce à l'accompagnement de ma psychologue, à ma meilleure amie et à mon copain, qui mmh. sont vraiment là pour moi, puis à quelques autres amis aussi, euh, qui, euh, qui me permettent de... Bah, comme ce qu'on fait aussi aujourd'hui, toi et moi. De, de, parler, euh... enfin, comment de parler librement mm. et euh... juste de libérer ouais, la parole. Je ne sais plus où je voulais en venir non si, plus, si. mais.
1: C'est très, très clair. <rire> C'est tout à fait clair. Euh, et justement, tu nous parles de, donc, de ta famille, etc. Euh, à quel moment tu as commencé à leur en parler Comment est-ce que tu as, as amené
0: ce sujet-là et, euh, et quelles ont été leurs réactions à eux alors euh, eu euh, en il fait, euh, y a eu plusieurs fois que j'ai essayé d'en parler, il y a eu une première fois que j'en ai parlé seul à seul avec mon père okay. quand euh, j'avais euh, je dirais 25 ans, il y avait ce souvenir du bain qui m'était revenu et puis j'étais dans une de ces périodes où je sentais, je savais qu'il s'était passé quelque chose même si j'avais pas encore compris quoi mmh. et j'ai voulu en parler à mon père de, de ça, de justement ce, ces réflexions que je me faisais, euh, de aussi de ressentir de, le, le pourquoi il y a des problèmes dans ma vie Parce qu'après, j'avais aussi des réactions, euh, par exemple, face aux films. Ça, beaucoup, euh, les films, les séries et tout ça. Dès qu'il y a un passage un petit peu érotique, un peu sensuel, j'ai des réactions qui ne sont pas normales, entre guillemets. Beaucoup de dégoût. Des fois, j'ai été jusqu'à vomir, pleurer. Mm. Donc, tout ça qui me faisait dire qu'il y avait quelque chose. Donc, j'ai été... pris mon courage à deux mains parce que euh, j'étais hyper impressionnée de faire ça, mais je, je sentais qu'il fallait que je lui en parle. Donc, un jour, on était tout seul dans la maison. Et euh, il ouais, y a eu cette première fois où je lui en ai parlé, première chose qu'il m'a demandé, c'est « mais tu crois que c'est moi ?» Du coup, je n'ai pas osé lui dire que j'avais le souvenir dans le bain, donc à ce moment-là, je lui ai dit « non, non, pas du tout ». Et puis après, j'ai bifurqué sur quelqu'un d'autre ou euh, d'autres éventualités, et, euh, mais dès cette fois-là, en fait, j'ai vu un jeu d'acteur chez mon père déjà ouais. à ce moment-là, une réaction qui était complètement fausse, et je l'ai vue. Mais euh, je ne pouvais pas quand même... Je, là, à ce moment-là, je me suis dit, il sait quelque chose qu'il ne veut pas me dire. Mais dès le lendemain, euh, c'était mis sous le tapis. Lui et moi, on n'en a plus jamais reparlé. La famille n'a pas été au courant. Mmh. Et ensuite, euh, pas loin de mes 30 ans, il ouais, y a eu une autre fois où j'en ai parlé avec mon père, mon frère, ma mère. Je les ai réunis dans le salon pour leur dire que j'avais besoin de leur parler. Là, j'avais entamé déjà un premier travail avec un psychiatre à l'époque parce que j'avais une grosse dépression.
1: Mmh.
0: Et, euh, et suite à ce travail-là, je leur ai dit... Bah voilà, je leur ai parlé justement du fait que j'avais ces doutes sur mon enfance, que je savais qu'il s'était passé quelque chose. Et euh, mon frère euh, n'a pas trop réagi. Enfin, il ne savait pas quoi dire. Il m'a juste dit que lui ne se souvenait de rien de particulier. Ma mère euh, essayait de comprendre, mais elle me disait... Enfin, elle, elle a élaboré des théories comme quoi... Euh, Peut-être euh, j'avais vu un film d'horreur qui m'avait marqué, où j'avais fait des rêves, où j'avais confondu... Où... Voilà, elle cherchait une autre réponse. Et euh, mon père, lui, c'est à ce moment-là aussi où il m'a parlé euh, de son frère. de bah, Peut-être, euh, justement, c'était peut-être pendant vos vacances euh, chez mon frère. Oui, euh... ouais, il a essayé un peu de se dédouaner. Euh... Oui, de mettre mmh. un peu sur son dos. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réagi à ce moment-là. Ça a dû être hyper dur pour
1: toi. Enfin, ça a dû te demander énormément de, de courage, de te dire, <rire> OK, je vais me confronter
0: ouais. à ces trois
1: personnes-là en racontant. Oui. Enfin, ça a dû être super dur pour toi. C'était difficile
0: et en même temps, à ce moment-là, pour moi, je n'avais pas encore conscience que ça pouvait réellement être mon père. Ouais, tu étais encore vois. un peu
1: dans le déni. Ouais, euh...
0: j'avais besoin en fait de leur parler, de, de leur... je leur ai demandé, est-ce que vous, vous savez quelque chose Est-ce que vous avez vu quelque chose J'avais besoin qu'on me donne des réponses, j'avais besoin qu'on m'aide aussi en fait. Mm. Euh... Mais ouais, ça a été euh, compliqué. Après pareil, on n'en a plus reparlé jusqu'à ce que moi je revienne vers eux euh... Donc, un ou deux ans après ça. Et un jour où j'ai en fait envoyé des messages parce que euh, les souvenirs me revenaient vraiment complètement, j'avais entamé le travail avec ma psychologue, ça devenait trop difficile à garder pour moi. Et donc j'ai commencé à envoyer des messages à mon père, ça s'est pas bien passé. Après, euh, ouais. mon père a tout de suite euh, nié, il s'est tout de suite victimisé, et ça fonctionne très bien. Okay. Euh, il est très convaincant.
1: Mmh. Et c'est quoi sa stratégie
0: du coup euh, pour lui euh, du coup c'est ce que ma mère dit aussi euh, maintenant c'est euh, ok il a dû se passer quelque chose mais pas avec moi mm. ça c'est ce qu'il a continué à me dire euh, ma mère du coup pense aussi que d'accord il est arrivé quelque chose mais pas avec ton père pourtant euh, ma mère une fois je l'ai rejoint dans un café je lui ai expliqué les souvenirs du bain les, les bisous le soir le, le bain mon père a fini par avouer que c'était vrai mais euh, que c'était moi qui, euh, qui avait mis ma main et euh, qu'il avait été gêné. Euh, voilà Bien sûr. <rire> donc, il a avoué, mais euh, il l'a il a dit à sa façon. Mais du coup, ça passe. Euh, donc, voilà. Et, euh, donc, ouais, en fait, tout le monde, là, enfin, dans, dans ma famille proche, euh, ils ont entendu, mais euh, ils veulent pas voir. Mmh.
1: Ouais, ouais, ils sont vraiment dans le dans le déni de la situation et ton frère lui il a jamais euh, vécu ça avec ton père ou en tout cas il n'a pas de souvenirs ou alors il veut pas
0: en parler c'est ça je pense que soit il a vraiment pas de souvenirs soit il a ce truc comme moi de sentir qu'il y a eu quelque chose mais il, veut... il est vraiment dans un déni euh, bien installé euh... ou ouais, je sais pas mm -hmm. mais en tout cas lui non, il dit qu'il se souvient de rien euh, il s'est quand même souvenu que mon père avait parlé avec, euh, avec son frère sur, au moment où je prenais mes bains avec lui, et que son frère lui a dit « Ouais, fais attention avec ça mm. ». Des, des petites choses comme ça, mais je pense que mon frère, il a aussi normalisé pas mal de choses. Donc si parfois il a des souvenirs, ouais. il les aura normalisés. Et aujourd'hui, il vit toujours chez mes parents aussi. Mm. Okay. Euh, donc... donc ça aide pas. Ouais. Il est plus âgé que toi Oui, il a deux ans de plus. Okay. Mais ouais, du coup, il vit encore là-bas et euh, il a encore complètement... Euh... Ouais, il
1: est baigné dans le ouais. milieu, quoi. Mm. C'est ça. Mm.
0: Ok, et donc là, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec ta famille euh, et ben Moi, aujourd'hui, euh, euh, bah là, j'ai un peu coupé les ponts, en fait. Il euh, y a eu une première fois déjà où, justement, après leur avoir parlé et après m'être confrontée à leur réaction qui ne m'aidaient pas, qui me faisait du mal, je leur ai dit une première fois, euh, je vous parle pas pendant un moment, j'ai besoin que vous me laissiez tranquille. Je suis restée un moment comme ça. Après, petit à petit, je suis revenue, je crois, vers mon frère, peut-être. Enfin, on s'est revus un petit peu avec mon frère. Mais en fait, ça ne m'aidait quand même pas. Euh, j'avais repris un peu contact avec ma mère et mon père, mais j'avais toujours besoin qu'on m'aide. Mmh. Sauf que je me suis bien rendue compte que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ma mère, elle m'a dit, en me regardant dans les yeux, « Je ne te crois pas », en souriant, etc. Alors, euh... Ouais, franchement, j'ai très mal vécu. Mon frère me le dit aussi, que genre, lui, il me le dit... Euh... Il me dit qu'il ne veut pas me blesser, mais qu'il n'arrive pas à voir notre père faire ça. Voilà. Donc euh, là, euh, récemment, je me suis dit, ok, bah maintenant, je ne en fait, peux pas continuer à me, à me faire subir ça. Ouais. Je vois bien que je n'aurai pas d'aide de leur part. Donc, je leur ai envoyé un dernier message. Je leur ai dit, si un jour, vous, à ma mère et à mon frère, si vous changez d'avis, si vous vous rendez compte de quelque chose, si vous pensez différemment, vous pouvez revenir vers moi. Mais tant que vous ne me croyez pas, vous, tant que vous ne me prenez pas au sérieux, euh, je préfère qu'on ne se parle pas. Et, euh, et en vrai, c'était dur sur le coup, mais ça me fait beaucoup de bien. Euh, ouais. mmh.
1: oui, tu sens que ça t'affiche bien de sortir de ce truc. Ouais. Euh... Ok. Ouais. Mais au final, du coup, c'est vraiment. Parce que tu disais que maintenant, ils se, enfin, ils se réunissent sans toi, etc. Au final, c'est vraiment toi qui as été exclu oui. de la famille, alors ouais. que c'est toi la
0: victime, quoi. C'est dingue. Ouais, mais parce que personne ne me voit comme une victime dans la famille. Pour, ouais. Pour la famille, c'est mon père la victime. Mmh. Parce que lui, il a en plus toujours eu ce discours de il a son enfance qui est difficile. Euh, il a été violenté quand même par son père, un... il a été maltraité par son père. Euh, au départ, sa mère l'a abandonné, finalement elle l'a recueilli un peu plus tard, mais finalement bon, il a eu une histoire compliquée, hein, ce qui est vrai. Mais du coup, il a toujours mis ça très en avant, et il a toujours réussi à, 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 à se victimiser. Et donc aujourd'hui, où je parle, et où j'ai même mis au courant ma mamie, ma tante, enfin plusieurs personnes de la famille, euh, quand il les voit, il, il pleure un petit peu, et puis c'est un peu... Euh, on me donne l'image de bah, Flora, elle est un peu perturbée mentalement. Donc la pauvre, euh, voilà, elle, elle s'invente des trucs. Mm. Et donc du coup, bah, c'est elle hein, qui décide de s'éloigner. Donc voilà. Mm. voilà.
1: Ça, ça met tellement en colère, en vrai, de se dire ouais. euh, <rire> à quel point il y a une protection vraiment des ouais. agresseurs, euh, mais dans tous les milieux, quoi, même dans les milieux familiaux, et je pense surtout dans les milieux familiaux, oui. en vrai. Ouais.
0: Ouais.
1: Donc euh, c'est horrible. Et t'as pu quand même... Euh, trouver du soutien des personnes qui t'ont accompagné tu parlais d'amis copains etc
0: ouais euh, bah mon, mon copain euh, ouais. il est là enfin euh, lui c'est vraiment quelqu'un de très important pour moi là, donc ça fait bientôt un an qu'on est ensemble <rire> et c'est vraiment j'ai jamais connu personne comme lui ouais. avant avant même d'être avec lui j'ai eu quasiment que des relations euh, toxiques on va dire pas que mais presque tout le temps et c'est vraiment la première personne saine complètement saine que je rencontre et qui est vraiment sincèrement bienveillant, qui est très bon, très gentil, très à l'écoute, très ouvert, féministe aussi. Euh, Tout ce qu'il faut. Mais, non mais il, vraiment, il est parfait. <rire> Donc, il est parfait pour moi et euh, il m'apporte beaucoup de bonheur. Euh, je pense que c'est grâce à lui aussi euh, que je peux autant avancer aujourd'hui parce que... Euh, parce que ça me permet aussi de pouvoir faire des projets pour plus tard, de pouvoir voir que dans l'avenir il y a des belles choses pour moi ouais. qui sont déjà là aussi aujourd'hui mmh. puis j'ai ma meilleure amie qui m'écoute aussi beaucoup je leur... tous les deux ils m'écoutent énormément hein, parce que <rire> les moments où je suis chez moi euh, où j'ai des souvenirs qui me reviennent des choses comme ça quand je suis toute seule j'ai besoin de parler, je leur envoie des audios je suis cette copine euh... <rire> <rire> qui envoie des, des audios, audios sur des podcasts <rire> euh, ouais, ouais c'est ça donc euh, ils sont très très à mon écoute euh... ouais ils sont très importants tous les deux pour moi. Et puis oui, j ai, j ai aussi, il y a un couple d'amis euh, qui sont aussi là pour moi, qui m'ont aussi écouté quand même. Donc ça, ça a été très important de voir des personnes saines, stables, mmh. bienveillantes avec moi, de me rendre compte que c'est possible aussi. Euh, très bien.
1: Cool. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et euh, tu me parlais de, de relations toxiques. Euh, justement, j'allais te demander comment est-ce que ces traumatismes ils t'ont affecté dans ta vie de femme, dans tes relations, dans ton rapport à ton corps Comment ouais. est-ce que ça t'a affecté, tout ça
0: euh, bah alors C'est sûr que ça a beaucoup impacté ma vie. Euh, déjà, mon rapport à mon corps, euh, je reconstruis là aussi petit à petit. Maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, ça, ça m'aide beaucoup... Euh... Aussi à faire la part des choses et à être plus douce avec moi-même et avec mon corps aussi. Avec l'image que j'ai de lui, mais euh, je me suis toujours battue contre mon corps. Euh, toujours trouvé soit trop grosse, soit parce qu'il y a eu des périodes bah, dès mes 9 ans où j'ai commencé à, à pas mal grossir. Donc j'ai commencé à faire des régimes dès mes 9 ans. Euh, donc j'ai fait pas mal le yo-yo, il -yo, y a eu des, des périodes où j'étais très très mince, où je mangeais presque plus. Puis d'autres périodes où bah, je compense beaucoup avec la nourriture. Je me réconforte beaucoup dedans aussi, donc maintenant je sais que c'est comme ça, et puis euh, je, je suis plus indulgente avec oui, moi. Oui,
1: as réussi à faire la paix un peu avec euh, toi-même. Ouais, petit à petit, ouais. <rire> c'est en
0: cours. C'est en cours, Oui, c'est ça. <rire> et, euh, et ouais, au niveau de mes relations amoureuses, euh, ça a beaucoup impacté, je pense, parce que je me suis toujours dirigée euh, vers des personnes euh, pas forcément bien intentionnées. Euh, je m'en rendais compte aussi parfois, hein. c'était plus fort que moi, on va dire. C'était pas vraiment conscient, mais il y a des fois où je sais que je me suis fait la réflexion de euh, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation avec cette personne-là bah, Des gens qui, parfois, pouvaient être violents aussi, euh, pas respectueux avec moi, beaucoup dans l'humiliation. Je, je, je sais qu'une fois, j'ai eu une, une relation qui a duré juste quelques semaines avec, justement, quelqu'un de stable, mais qu'en en fait, j'ai fini par y mettre fin parce que je me rendais compte que... Pour moi, il ne se passait rien. J'avais une, une vision faussée, en fait, de, bah, de ce qu'était l'amour. Ouais. De ce à quoi j'avais droit, moi. De comment je pouvais être traitée. Mm. Donc, ouais, ça, ça a beaucoup impacté aussi. Puis dans ma sexualité aussi, forcément. Euh, déjà, ma première fois, la première fois que j'ai fait l'amour avec euh, mon petit copain de l'époque, qui était très gentil. Ça, par contre, c'était une, une jolie relation. <rire> c'était quelqu'un de très bien. Euh, mais la première fois que j'ai fait l'amour, c'est un blackout euh, total. Pourtant, euh, c'était au petit matin, euh, j'avais ni bu, ni pris quoi que ce soit, j'étais vraiment dans mon état normal, il mmh. n'y avait aucune raison a priori comme ça, mais en fait, dès qu'il dès qu s'est mis sur moi et qu'on a commencé, ça a été le trou noir tout de suite, et euh, je me souviens même qu'à l'époque, j'en rigolais, parce que dès une semaine après ça, en fait, quand j'en parlais avec mes copines, je rigolais en disant, bah, euh, <rire> je disais que je m'étais endormie, en fait et je, je disais oh bah il y a vraiment que moi hein, pour s'endormir euh, sur ma première fois et tout je pensais vraiment que je m'étais endormie alors qu'en euh, qu en fait ouais non c'était un blackout parce que je pense que mon cerveau a fait le lien ouais. avec ce qui s'était déjà passé avant. mis
1: en mode off euh, tout de suite
0: mm. ok ouais. et puis ouais, les, les relations que j'ai eues après même dans ma sexualité euh, euh, n'étaient pas toujours enfin euh, voilà il y avait beaucoup de oui, d'humiliation, de violence, de, 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 de fois où je me donnais sans en avoir envie, mais de toute façon, j'avais pas de valeur pour moi, mm. sans m'en rendre compte encore une fois. Mais euh, oui, tu avais l'impression
1: que ton corps n'avait pas... Enfin, euh, tu ne l'estimais pas, entre guillemets. Tu ouais. disais, bon, bah, f...
0: plus ce que vous voulez. Euh... C'est ça. Mm. Et, et ça, j'ai compris aussi, il n'y a pas longtemps, que j'avais vraiment ce truc de... Je pensais vraiment que c'était ce que tout le monde recherchait de moi, en fait. Que c'était comme ça que si je faisais connaissance avec quelqu'un en général c'était parce qu'il voulait ça de moi et que j'avais qu'à le donner et puis comme ça bah c'est bon on s'entendrait bien ou ouais. et que c'était ma valeur euh, et que j'avais aussi cette vision faussée de euh, un peu tout le monde comme si tout le monde avait un regard perverti autour de moi ouais. ça je me suis rendu compte seulement il y a peu de temps que non c'est pas le cas <rire> il, y a, il y a des gens sains aussi <rire> mais euh, ouais Ok. Mmh. Et
1: euh, je ne sais pas si tu as euh, plus tard envie de construire une famille, toi, mais je suppose que le fait d'avoir été victime d'inceste, ça doit aussi avoir des conséquences sur euh, des potentielles envies ou non-envies de maternité pour plus tard. Mmh. T'en es où, toi, par rapport à ces réflexions
0: euh, Moi, ça fait un moment que je me dis que je veux pas d'enfant. Je suis pas fermée à 100% parce que je me dis si plus tard j'en ai envie, peut-être. Je me ferme pas la porte, mais je, là j'en ai pas spécialement envie que ouais, je ne me vois pas être une bonne mère, en fait. J'ai l'impression que je n'ai pas la... encore acquis toute la stabilité qu'il me faudrait mmh. pour pouvoir euh, être une bonne mère.
1: Ouais.
0: Et puis, euh, être enceinte et accoucher, ça me fait super peur. Je <rire> n'ai vraiment... ouais, pas envie de passer par là. Donc, je me dis que si un jour, j'ai finalement envie de fonder une famille, ce sera peut-être en passant par l'adoption. Ouais. Mais ce n'est vraiment pas sûr du tout. Pour l'instant, ce n'est pas une envie, en tout cas. Mmh. Et même avec mon copain... Euh il est dans ce cas-là aussi, il veut pas d'enfant non plus, donc c'est très bien, ouais. on s'entend <rire> bien. Tout est aligné, c'est
1: parfait. Oui. <rire> <rire> ok, ça marche. Et du coup, toi, euh, aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu vas par rapport à tout ce qui s'est passé Parce que finalement, le, le moment de réalisation est quand même assez proche dans le temps mm -hmm. par rapport à ton histoire. Euh, comment est-ce que tu vas maintenant
0: Je vais bien, quand même. Il euh, y a des moments plus difficiles que d'autres. Euh, selon les jours selon euh, si euh, parfois j'ai des enfin ouais, les, les moments où j'ai des souvenirs qui me reviennent forcément c'est des moments toujours peu, bah, difficiles quand même, très perturbants ouais. euh, ça va quand même beaucoup mieux parce que vers septembre, octobre novembre là, sur ces trois mois là où j'ai eu vraiment beaucoup de souvenirs euh, là c'était un peu l'enfer j'ai eu beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété beaucoup de sensations corporelles beaucoup de somatisation euh, c'était très très dur Là petit à petit ça va de mieux en mieux, je peux ressortir en étant un peu plus tranquille, j'ai encore beaucoup de peurs hein, qui sont là, qui sont pas rationnelles mais maintenant je sais d'où ça vient et ça va mieux, c'est un peu les montagnes russes selon les jours mais c'est plus stable qu'il y a quelques mois et je vois que ça va de mieux en mieux et que je me sens de, plus en... de mieux en mieux dans ma peau. Et de plus en plus forte, ouais, quand même aussi. Donc, euh...
1: Trop bien. Bah déjà, il faut être forte pour venir raconter ton histoire, <rire> donc déjà, tu peux être fière de toi. Et je me demandais aussi, est-ce que tu t'es questionnée sur euh, le fait d'éventuellement euh, porter plainte, signaler à la justice les violences que tu as subies, ou pas du tout
0: Ouais. Euh, ça a mis du temps avant que je me pose vraiment la question euh, mais oui ça m'a traversé l'esprit euh, je sais pas du tout si j'irai jusque là parce que ça me paraît très compliqué euh, évidemment j'ai aucune preuve euh, donc euh... donc je sais même pas en fait euh, si ça servirait à quelque chose c'est ça qui me fait un peu peur de me lancer dans mmh. ces procédures si ça mène à rien et en même temps je me dis bah aujourd'hui euh, j'ai plus de contact avec eux on est déjà plus une famille en soi aujourd'hui donc quelque part j'ai plus rien à perdre non plus Ouais. à part un peu d'argent peut-être, <rire> quand même, <Mais rire> problème. justement là je vais euh, prendre euh, conseil auprès d'une avocate mm. pour déjà poser des questions et savoir si j'ai envie de porter plainte ou pas, je pense qu'avoir le, le statut de victime c'est quelque chose euh, qui m'aiderait beaucoup, dont j'aurais besoin, même sans que lui, enfin euh, si qu'il soit condamné quand même, mais je veux dire... J'aurais même pas besoin euh, qu'il me verse de l'argent ou que... Enfin, peu importe son sort, en fait, derrière, oui. finalement. Juste que
1: ce soit dit. Ouais. Que, voilà. Ouais. C'est ça. Bah, si, si ça t'intéresse, j'avais euh, accueilli dans mon, dans mon podcast euh, une jeune femme qui parlait d'inceste par son grand-père. Mm -hmm. Et en fait, euh, elle, elle avait porté plainte et, euh, et il avait été reconnu coupable. De, ouais. euh, et je crois que c'est pareil, elle avait pas de euh, preuves physiques ou quoi. C'était euh, vraiment son témoignage, sa parole contre la sienne. Mmh. Et euh, il me semble, je ne m'en rappelle plus trop parce que ça fait longtemps que j'ai fait cet épisode, mais euh, je crois qu'il avait fini par avouer, en fait. Ouais. Et du coup, euh, il avait été reconnu coupable. Bon, il n'avait pas eu grand-chose, hein, évidemment, je ne me rappelle plus de la, de la condamnation, etc. Mais comme toi, de toute façon, elle disait que ce n'était pas ça qu'elle recherchait du tout. Elle voulait juste, en fait, que la justice reconnaisse euh, mmh. ce qu'il lui avait fait, quoi. Donc voilà, je sais que ça lui avait fait euh, ça lui avait fait du bien, mais encore une fois, c'est vrai que c'est difficile aussi de se lancer euh, ouais. dans une bataille judiciaire, ça peut être long, ça peut être douloureux, ça peut être euh, compliqué. Mmh. Donc euh, donc c'est vrai que c'est faut peser les pour et les contre, mais euh, si tu en as l'énergie, euh, pourquoi pas Et puis après, il faut aussi se préparer à se dire si je suis pas Re... Enfin, s'il n'est pas reconnu coupable, moi, ça m'enlèverait à mon statut de victime. Il ouais. faut vraiment aussi réussir à ça. se convaincre de ça. Il ne faut pas que ça fasse un... l'effet inverse et qu'au final, ça te fasse plus de mal, tu vois. Ouais. Plus ça aussi. Mm -hmm. Moi, c'est ce que j'avais... Un... Enfin, c'est ce que je craignais un peu aussi en portant plainte contre mon ex et tout, vu que je savais que j'avais peu de chance aussi que ça aboutisse. Mais c'est vrai que quand ça a été classé sans suite, ça m'a quand même fait euh, un peu mal au cœur, même si j'étais préparée, mais ça fait toujours un petit coup euh, où tu te dis... Euh, ah, oui. En fait, aux yeux de la, aux yeux de la justice, euh, je ne suis pas du tout reconnue comme victime. Quoi. Mmh. Mais il faut se préparer mentalement et se dire « Ok, ça ne veut pas dire que je ne le suis pas. » C'est juste que la, la justice a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour déclarer qu'il était coupable et que j'étais victime. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un peu un truc aussi à travailler pour mmh. soi. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est intéressant euh, d'y penser. D'ailleurs, je ne sais pas euh, combien de temps c'est euh, pour les victimes d'inceste. C'est 30 ans, je crois, de prescription.
0: Je ne sais pas. Je ne sais plus. Là, après les, la dernière. Euh, je ouais. sais pas. J'avoue que. Je ne ouais. m'en
1: rappelle plus. Je ne sais plus le nombre d'annexes mais euh, en tout cas, on voit qu'il faut beaucoup de temps parce qu'au final, là, tu es dans ta trentaine. Ouais. Et mmh. c'est que maintenant que tu te mets à. À, avoir vraiment, enfin, à mettre des mots sur ses souvenirs, etc. C'est euh, oui. vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça aussi, le temps que ça prend.
0: Mais... Bah oui, parce que oui, pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça, je pense que ça paraît... Ou même pour des gens des fois aussi, hein, qui... soit qui l'ont vécu, soit qui ont une famille un peu comme ça aussi. Je pense que tant que tu pas sorti de ça, que tu n'as pas ouvert les yeux sur tout ce système-là, en fait, hein, dans la famille, tu ne comprends pas pourquoi ça peut pas être aussi clair que ça. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'étapes par lesquelles il faut passer d'abord. Euh, c'est hyper long de se rendre compte des choses et puis je pense que vraiment le fait de vraiment couper les points avec la famille c'est mmh. quelque chose d'important aussi pour moi en tout cas pour m'aider complètement à, à réaliser complètement ce qui s'est passé et, et d'ailleurs quand j'ai coupé les points avec eux la semaine qui a suivi j'ai eu aussi une flopée de souvenirs euh, ouais. qui sont revenus aussi à ce moment là mais euh, c'est important aussi ouais mmh. Mmh.
1: Ok. Euh, et toi, du coup, d'une manière générale, c'est quoi tes, tes projets, tes envies pour, pour plus tard Dans ma vie comme ça Ouais, euh... dans ta vie comme ça.
0: Euh, j'ai beaucoup envie de voyager. Ouais. Euh, ça, je sais que... Déjà, j'ai envie de voyager seule aussi. J'ai envie de voyager avec mon copain. Lui, c'est déjà quelqu'un qui voyage régulièrement, qui connaît bien. Mm. Euh, on a envie de faire des voyages à deux. On en a un prévu euh, au Maroc. Donc. Trop bien. Oui, Et, euh, <rire> mais j'ai aussi envie de, de réussir à le faire toute seule parce que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Commencer par un week-end, puis une semaine, puis voir un peu pour réussir à aussi faire des choses seule en, en, en me rendant compte que je, je suis en sécurité quand même. Euh, donc, ouais, je dirais pour l'instant, les voyages. Continuer de développer aussi la euh, micro-entreprise pour euh, être à l'aise aussi financièrement. Donc euh, la stabilité en fait, mmh. trouver de la stabilité, euh, j'y suis déjà, mais euh, en fait je, je pense que j'ai pas envie de plus que ça, de stabilité, de tranquillité dans ma vie, ouais. De, ouais, des petits bonheurs euh, simples, <rire> et, parce que moi ça a toujours été sinon dans les extrêmes, là ouais, euh, ma petite vie tranquille avec mon amoureux, mmh. euh, quelques amis et voilà. Parfait, tout ce qu'il faut Et des voyages finalement. quand même de temps en temps, et oh, des ouais. animaux aussi, ouais. des chats. Et des restaurants, euh, on en oui, parlait, ouais. la nourriture, oh,
1: oui. <rire> la vie. <rire> ok, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire comprendre euh, sur le sujet de l'inceste pour les personnes qui nous écoutent et qui s'y connaissent pas trop sur le sujet Selon toi, qu'est-ce qu'il faut retenir, euh,
0: savoir euh, à ce propos-là je pense que c'est important de, de s'éduquer euh, sur le sujet. Maintenant, il y a plein de, de choses qu'on peut trouver sur Internet. Euh, même des comptes Instagram. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé de suivre, de commencer à suivre certains comptes aussi mmh. euh, qui racontent très bien, qui expliquent très bien. Il y a... Euh, je sais que m'intéresser. Alors il y avait Muriel Salmona aussi où on peut retrouver des vidéos, des textes d'elle. Euh, il y a des comptes Instagram. Là j'ai plus les noms exacts mais en tête, pourras, mais si tu
1: veux tu je... pourras me, me les noter et puis Donc, je les mettrai en description de l'épisode comme ouais. ça.
0: Donc je pense que ça c'est important, ouais, de s'informer sur le sujet pour essayer de comprendre. Euh, c'est important de, de parler de si si on note quelque chose de bizarre, si on parce que c'est hyper répandu finalement euh, l'inceste
1: mmh, c'est un enfant sur dix ouais, euh, en
0: plus, moyenne euh, les chiffres ouais. exacts mais enfin on en côtoie forc mmh. forcément euh, donc je sais pas ouais de quand on repère un petit peu quelque chose d'essayer de, de discuter euh, garder euh, ouais la, ouvrir la parole donc euh, essayer d'éviter de, d'en faire des sujets tabous que ce soit dans notre propre famille mais avec euh, nos amis euh, ou les gens en général qu'on fréquente ça, c'est important aussi. Euh... C'est ouais. très bien, c'est déjà, déjà
1: très clair. Et euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui, elles, ont été victimes d'inceste, elles aussi, quels conseils tu pourrais leur donner euh,
0: Moi, ce qui a été essentiel, c'est d'aller de, de, voir des thérapeutes. Il y a plein de formes de thérapie différentes. On trouvera forcément une qui est adaptée ou différente selon les périodes de vie, mais euh, euh, ma psychologue euh, m'aide beaucoup en voir, euh, je la voyais une fois par semaine. Ça, c'est pour moi, c'est très important pour aller bien, pour réussir à comprendre. Mmh. Euh, et puis euh, bah, parler, parler. Euh, c'est très difficile, c'est ça met du temps avant de réussir à parler. Donc, faut être indulgent avec soi aussi. Et chaque étape est importante et chaque petit pas est un énorme pas en réalité. Mmh. Donc, euh, ça portait de l'amour, de la douceur et puis. Euh, essayer de, de parler, trouver des gens de confiance avec qui on est assez à l'aise pour, euh, peu importe qui ce sera, pour essayer de commencer à parler, et ne serait-ce que commencer à parler de ses doutes, ça aide beaucoup à concrétiser et puis à se rendre compte de pas mal de choses et à, et à entamer toute une évolution en fait. Mmh. Ok, et, euh, et donc du coup « over the rainbow », ça signifie «
1: au-delà de l'arc-en-ciel », c'est donc une notion d'espoir forte toi, pour terminer les, cet épisode, qu'est-ce que ce serait la notion positive, inspirante, que tu as envie de, de transmettre aujourd'hui, ton petit mot de la fin euh...
0: je, 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 je me dirais que j'invite tout le monde à, à, à s'écouter, à, à être compréhensif avec soi, à se porter de l'intérêt. Euh... Ouais, bien s'écouter, parce que notre corps et notre... Nos intuitions, en tout cas, en général, nous disent beaucoup de choses. Et s'écouter, s'apporter de l'amour, s'aimer soi-même, <rire> prendre soin de soi. Voilà. C'est super. C'est un
1: très beau message pour, euh, pour terminer cet épisode. Donc, euh, merci beaucoup d'être euh, venu pour raconter ton histoire. C'était hyper intéressant. Euh, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour soi. En cas, toi en tout cas tu l'as très bien fait, merci beaucoup parce que je sais que c'est pas facile déjà de venir mmh. sur un podcast mmh. et en plus de ça quand on raconte une histoire voilà, qui est difficile et particulièrement c'est encore plus dur donc, euh... donc voilà tu peux être fier de toi et dis-toi que ça va aider d'autres personnes qui euh, comme toi sont à la recherche justement de, de témoignages donc euh, voilà tu passes de euh... De, des témoignages que tu lis à être ce témoignage que les personnes <rire> vont écouter. C'est vrai. Donc euh, c'est donc super. Donc bravo à toi et, euh, merci. et merci encore. Et puis bah, merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous pouvez également vous procurer mon livre « Qui suis-je » aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye